0: es la emisión número 60 de Paisaje Audiovisual. Feliz tarde para toda nuestra audiencia. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público. Esta emisora está dirigida por Diana Vega Baltán y hoy nos acompaña eh, nuestra consola Andrés Alzate y como cada jueves Gustavo Acosta Vinasco les trae todas las novedades y la actualidad del creciente sector audiovisual de Pereira y la región. Pues estamos acostumbrándonos a decir solo buenas noticias, a pesar de las dificultades vividas por todo el sector eh, audiovisual, como hemos mencionado, no hemos dejado pasar eh, realizaciones que se estrenaron o que se están por estrenar, y dentro de todas estas buenas noticias, eh, dentro de la nueva normalidad que trae esta era de la pandemia 2020, pues podemos anunciar que ya se está hablando a nivel nacional el regreso del cine a la las salas, eh, tanto las salas de cine como los eh, espacios para vehículos o autocines podrán empezar a um, proyectar películas guardando pues todas las medidas que el decreto 1408 eh, exige, así que es una um, grata noticia saber que podremos asistir y bueno, sabemos que los, lo el cine nunca será algo muy masivo y también se disfruta en cierta soledad. El programa de hoy eh, tenemos un invitado muy especial llamado Didier Arenas, artista plástico, visual, fotógrafo muy reconocido de la ciudad, quien ha hecho una carrera, una profesionalización y quien ha llegado bastante lejos en cuestiones de industria cinematográfica y de televisión, puesto que ha participado desde el campo de la dirección del arte eh, la pintura escénica y el diseño de producción en interesantísimas y de mucha recordación producciones de la televisión nacional, eh, internacional, latinoamericana y también en producciones de cine y televisión, eh, Didier dirigió recientemente serenamente eh, este documental producido por Juan Pablo González a quien tuvimos recientemente en Paisaje Audiovisual eh, asimismo Didier Arenas eh, hizo la dirección de arte para La Mariposa Verde que tuvimos la oportunidad de ver en nuestro canal regional Telecafé también fue mmm, el director de arte para el último largometraje pereirano de ficción que ha visto la luz hablamos de Lluvia de Diego Alexander Espinosa eh, entonces es muy importante que una persona con una trayectoria y una experiencia eh, en los sets y en diversas locaciones, eh, en muchos lugares, pues le cuente a la audiencia de paisaje audiovisual, tanto a quienes pertenecen al mundo del sector audiovisual como a quienes eh, nos escuchan en este momento, acerca de en qué consiste el trabajo de la dirección de arte del diseño de producción y esperamos que podamos de estas amables palabras de Didier y reposadas y muy 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 precisas eh, tomar lo mejor y aprender para que nuestro sector audiovisual siempre esté en camino a la profesionalización. Eh, vamos a dedicar este programa porque los queremos tener a todos, eh, hay muchos directores de arte y, y una gran, un gran grupo de profesionales que se dedica a esta área como Gaby Maeche, Gabriel Posada, Ángel Acevedo y David Roldán, Bonnie Forero, Mónica Marulanda y Julie. hay tantos que um, han contribuido en las realizaciones al embellecimiento, a la verosimilitud, a que el espectador pueda eh, encontrar una narración muy bien lograda desde la parte visual, pues bien, este trabajo es el que hacen nuestros directores de arte y diseñadores de producción, eh, que también incluye a escenografistas, eh, pintores de escena, eh, utileros, en fin, hay una es un área muy importante. Escuchemos entonces las palabras que Didier le concedió a Paisaje Audiovisual.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
0: Muy bien, como lo decíamos hace unos minutos en la presentación a este eh, programa número 60 de Paisaje Audiovisual, eh, Didier Arenas es artista visual y ha trasegado por el mundo del arte en las realizaciones audiovisuales, tanto a nivel local y regional como nacional y en la televisión internacional. Decíamos que ha participado dentro del Departamento de Arte en producciones como Los 33 o Narcos. Asimismo mencionábamos que fue el director de arte de los largometrajes Tantas Almas y Lluvia, de los cuales hemos hablado en este programa.
1: Realmente en, en Lluvia, Gustavo, eh, fui el director de arte, pero en Tantas Almas yo fui parte del equipo de dirección de arte.
0: O sea, Perfecto.
1: Del equipo, equipo.
0: Ahora recientemente por el canal regional Telecafé se transmitió la producción serenamente, de la cual eh, Didier fue director. Y también veíamos a principio de año la serie La Mariposa Verde, de la cual hizo su diseño de producción. De, y allá queremos llegar hoy, Didier, hablando de ese trasegar en esta profesionalización de un oficio de que hace parte del, del mundo de la realización y la producción y cuéntanos cómo comienzas, desde cómo fueron los primeros acercamientos a, a los temas de la, del arte, de la dirección de arte y cómo fuiste encontrando ese camino
1: eh, yo lo puedo... Mmm, pues yo lo, te puedo comentar acerca de mi experiencia eh, como en dos etapas eh, digamos que hubo un momento en el que no estaba... Vinculado desde lleno a la, a la producción audiovisual, y ese, ese momento fue como mmm, después del terremoto de 1999, en el año 2000, a través de ONGs eh, que se hizo un trabajo interdisciplinario. Eh, yo tuve la oportunidad de generar unos productos audiovisuales con unas fundaciones en comunidad. Eh, y en, en eso, pues, además de ser realización, en algunos hice dirección de arte. Eh, el, era un momento
0: más como de, de unos
1: ejercicios académicos.
0: sí en esa época ni soñábamos con una industria audiovisual como la que se sueña hoy, eso no existía en ese momento.
1: Pues las condiciones técnicas y de la industria, digamos, a nivel regional, eran muy diferentes y obvio, sí, más incipientes. Y bueno, todo cambió a partir es pues como de la ley 1452, creo que en, en, en el del 2012 a partir de, 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 de estos estímulos que, eh, que da la ley de cine, pues pudo llegar a Colombia más mmm, producciones internacionales y Colombia hacer locación y hacerse de, de diferentes mmm, productos ya muy grandes. Después de, ese, de esas producciones yo me dediqué a la docencia y en el año 2012 me, me desplacé a Bogotá. Allí tuve la oportunidad de integrarme al trabajo dentro de, de departamentos de arte, escenografía, ambientación.
0: ¿En qué, ¿Con qué productoras o con qué empresas audiovisuales?
1: Inicialmente yo trabajé con con Teleset era más mmm, como producción nacional y también tenía se hizo un producto internacional pues, para Latinoamérica que fue que fue metástasis Teleset es la productora mmm, aliada de Sony Pictures Sony Pictures Latinoamérica a partir de después de, una, de un añito de estar trabajando en televisión en diferentes producciones con Teleset eh, eh, se dieron oportunidades de, de participar en, en algunas mm, películas y precisamente eran las primeras películas de coproducción como servicios de exportación acá en Colombia digamos mm, de este ciclo de, que ha beneficiado la ley de cine la primera fue desde la oscuridad que fue una producción española colombiana eh, la segunda fue en los 33 que fue una producción chilena, estadounidense y colombiana también y bueno digamos que ese par de producciones sobre todo pues en los 33 hubo, eh, empezó a tener un auge en la producción internacional en Colombia y marcó un punto de, de inflexión pues como para lo que ha significado el proceso de profesionalización de de la producción audiovisual y cinematográfica en Colombia. Mario Gomez. Congratulations on your retirement. 45
0: years in hey, mine. You love birds, get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. Uh, tomorrow is my free day, but uh, I would like to work. You got it. Everyone Say hello to our new boy from Bolivia. Is that the only way in? The only way in, the only way out. What was that? Hablemos un poco de la parte de cómo es el, el día a día en esas labores. Son series que vemos con una factura increíble, son para la televisión internacional. Estamos hablando de, de Amazon Prime, estamos hablando de Sony Pictures. Y lo, cómo se hace lo que vemos, en lo que tomas parte. Que en todos esos sets, en toda esa parte de la ilusión y de la, que tiene que ver luego con la fotografía y con tantos aspectos, ¿cómo es eh, trasecar en eso?
1: Bueno... Eh... La experiencia que, que puedo transmitir es, hay mucha planificación, hay mucha coordinación, hay una discriminación y una de, de, los, de, los, de los trabajos. Una jerarquización. ¿Sí? También, sí. Hay, de hecho, en ese momento en el, que te, en el que te cuento que empiezan a llegar las producciones internacionales, empiezan a generarse cargos que antes no existían acá en Colombia. Qué interesante. Entonces, de, de hecho, eh, si el cargo de diseño y producción existía en Colombia, se había ejercido en muy, pocos, en muy, pues, muy pocas producciones, no, no más de tres tal vez. Eh, pero a partir de esto entonces empezamos a trabajar desde una estructura de división de trabajo muy elaborada, donde todos los equipos están bajo una planificación, unos tiempos, y, y obvio, una, unos empalmes y una colaboración. Ahí, ahí es donde pues, uh, sale a flote con, con gran importancia el, el trabajo del diseñador de producción. Es la persona que, como cabeza del departamento, de los departamentos de arte, uh, orienta y además que tiene todo, pues, toda una estructura administrativa para que todo marche según unos tiempos específicos. Eh, digamos lo que he visto y pues lo que me parece más adecuado ¿cierto? es como un, un, un trabajo desde el arte que eh, tenga muy presente eh, los departamentos de fotografía porque realmente todo lo que tú haces se representa a través de la, de la cámara de cómo ellos iluminan cierto ellos iluminan y cómo generan toda una dinámica desde la, desde la fotografía con movimientos, planos y en última siempre estamos en función de atender a los requerimientos de la historia más allá de, to de todas las posibilidades creativas que tengamos siempre estamos trabajando en conjunto para potenciar ese, esos mensajes que, ¿no? que tenemos en la historia, en los ambientes eh, texturas, atmósferas, la psicología eh.
0: supongo que es un ha sido, es un departamento y vamos acoplándonos a lo que nos enseñan nuestros invitados eh, es un departamento que trabaja de una manera muy ardua y a, a la intemperie o a veces creando cosas que se desmoronan o a veces creando cosas efímeras o, ¿cierto? ¿Cómo, ¿cómo es eso?
1: pues mira eh, ahora que si, pues lo mencionas eh... Hay trabajos, hay experiencias en intemperie hay experiencias en estudio. Uh -huh. eh, yo mm, a mí me gusta ambas experiencias, pues ambas situaciones. Ambas situaciones eh, tienen retos distintos, dinámicas. Va, va, en todas las series tienen eh, usualmente pues series sí. o películas tienen interiores o exteriores hay unas que, que, tienen, que tienen que se vuelcan más a un estudio sí. por ejemplo hubo una película que, que salió en el 2017 se llama Elizabeth Harvest Elizabeth Harvest fue trabajamos mucho en estudios o en locaciones mm, cerradas sí hubo algunas tomas en el exterior pero pues muy controladas una película en la que haya habido muy, mucho, muchos exteriores, muchas locaciones en el exterior fue Jungle, Jungle también salió el mismo año, una película como de producción australiana en la cual trabajamos mucho en campo porque se trataba de una historia de unos personajes en la selva, entonces desde acá se, se reprodujo en partes de Cundinamarca, en Villeta, en Guaduas, todavía chica, se reprodujo unos ríos así super súper eh, caudalosos eh, partes selváticas uh -huh. eh, es una buena experiencia y, es, y este tipo de experiencias eh, requieren cierto tipo de personas cierto tipo de profesionales que estén dispuestos como a, a asumir esos rigores es un trabajo eh, arduo, es un trabajo exigente, es un trabajo en el que tienes que estar muy bien preparado físicamente y con cierto aguante pues para manejar unos horarios complicados, unos climas complicados, a veces mucho uh -huh. calor, a veces mucho frío, a veces la intensidad pues del sol eh, o a veces esas madrugadas y esas trasnochadas tan fuertes, a veces estar expuesto pues por ejemplo un páramo. Claro. Eh, hubo una película en exteriores que hicimos que se llamó Hacia la Batalla. Esa película la hicimos en el 2018.
0: Estamos en Paisaje Audiovisual, hoy nuestra emisión número 60 con Didier Arenas, quien ha sido director de arte y diseñador de producción para muchas eh, series de televisión y, y de ficción y de cinematografía de las que estamos comenzando a hablar en este momento. Didier, eh, me decías que el diseño de producción incluye o rige una serie de partes o, o de componentes o de departamentos y los articula. ¿Cómo funciona esto en la teoría y en la práctica a la hora de la preproducción y en, y en la marcha de un rodaje, por ejemplo?
1: Eh, en, la, en la preproducción, el diseñador de producción tiene la tarea de llevar como las riendas de todo lo que es el componente estético y visual de de una producción, ¿cierto? Entonces, digamos que en la preproducción tiene mucha mucha parte, pues como todo lo que llaman arte conceptual. El concept art es diferente, pues, a lo que vemos en las artes plásticas, son realmente los ilustradores que te, te traen a la vista cómo hacer el aspecto de, de las imágenes y, pues, y la estética, desde ilustraciones pueden ser en blanco y negro, un poco parecido al de storyboard pero más elaborado. Eh, digamos que eh, la preproducción es súper importante porque te garantiza como la calidad en la medida en que te des el tiempo y la facilidad de los recursos y el, y el personal. Entonces cuando es pues como que el primer momento está el set design, el set design es el diseño de set. Eh, de los sets y, y esto se da pues como entre entre directores de arte eh, ilustradores y, y, y los encargados de ejecutar es el departamento de construcción el departamento de construcción es el usualmente también es el departamento de escenografía ¿qué sucede acá en colombia acá en colombia usualmente lo más común es que los departamentos de arte estén tercerizados entonces hay una serie de empresas que prestan el servicio que tienen el personal y tienen la experiencia, las herramientas y entonces la producción coloca los sets, sea en locación o sea en, o sea en estudio y ya entra una empresa como departamento de arte asociado de construcción a, a generar todo lo que es mm, eh, la arquitectura la arquitectura efímera para, para esas producciones eh, eh, usualmente cuando una producción es grande entonces tiene a un director de arte que es, está estrictamente encargado de eh, hacer estos acabados y de, y de entregarlos a diseño de producción ya a decoración el departamento de decoración digamos que, que llega y es el que viste básicamente eh, los sets el que, el que viste los sets y le, le da toda pues, la ambientación, cierto, se puede llamar ambientación, decoración eh, y digamos que entre, entre esos dos procesos hay un proceso de pintura escénica que es en, en, en donde yo digamos me obtuve pues como más especialidad, cierto. La pintura escénica es en, Después de que tienen acabado un set, eh, eh, el departamento de escenografía eh, tiene eh, unos acabados planos básicos y lo que hace un pintor escénico es mm, darle todo el envejecimiento adecuado al, a la historia, de, de acorde a, a los tiempos de la historia. No podemos mostrar nunca, pues usualmente, pues es lo más usual, nunca le muestro un set recién uh -huh. acabado uh -huh. como como porque pues, igual siempre estamos es contando historias sí. en los 33 sí. eh, digamos que había un, un, un departamento de VFX eh, realmente contábamos pues con un profesional eh, digamos Masivo, o sea, una, una persona venía de trabajar con Avatar, ganador de premio Oscar, sí. Alex Henning, y él es una persona que entonces estaba haciendo todo el registro eh, fotográfico para después renderizar todas estas imágenes. Y se trabajó mmm, muy intensamente con el Departamento de Efectos Especiales Análogos, y entonces ellos generaban explosiones, generaban hubo una escena, pues que un para, paradigmática pues para la producción acá que fue el colapso dentro de una mina, una bóveda de 18 metros de alto, 33, 36 sacos con tierra fuller eh, explotando al mismo tiempo sincronizados con, un, con una coreografía de unos, de unos vehículos que se están volcando, con eh, con Stones en escena volando por los aires, con, con una cosa de, de verdad pues muy emocionante ¿La para jamás? la gente que ama ese, este oficio.
0: Claro, por el grado de complejidad y porque además es lo que vamos a ver así de una manera espectacular.
1: Sí, sí eh, entonces, digamos que para esas escenas masivas, entonces hay, hay, hay un trabajo que se articula desde el Departamento de Efectos Especiales, eh, pues muchas veces los Stones cuando los hay. Y, y el departamento de VFX que es, que es el que se encarga de articular ya la, la apariencia exterior del set la, la apariencia final del set en lo que usted ven ve en las pantallas hay un, hay un ejemplo, en, por ejemplo en los 33 nosotros a, había que hacer una, una roca que fue la que bloqueó la mina de San José, la, los 33 es la historia de, de los mineros de Chile que hace 10 años quedaron encerrados en su mina, ellos quedaron encerrados pues como una profundidad de 700 metros y fue que una roca masiva, super masiva eh, bloqueó mm, las salidas de la mina esas minas tenían, eran grandes tenían vías para que transitaran vehículos, camiones y entonces eh, eh, esas salidas se bloquearon por esa, por esa gran roca entonces mm, nosotros, mm, el departamento de arte hizo un, la parte de abajo de la roca que era más o menos de 4 metros de alto por 18 de ancho Ajá. eso se hizo en icopor con acabados
0: en pintura escénica entonces tenían que simular la roca como se veía desde adentro
1: sí, ento entonces, entonces, nos, en, entonces esa, esa roca gigante que les bloquea la entrada todo el grupo se encuentra con ellos y nosotros solamente hicimos la parte de abajo el resto lo empalman en VFX y usualmente pues así las producciones grandes esa es, el, esa es la manera tú tienes una parte física y hay una parte ya en, en efectos especiales. Allí trabajamos con Arturo Lascano, que, fue, pues, que es un pintor escénico eh, súper notable pues, acá en, en México y pues, en Latinoamérica. Es una persona eh, con mucho récord. Pues. Lo relevante pues como de la experiencia que puedo transmitir ha sido la oportunidad de trabajar con, dentro del seno de producciones de, de, de muy diversa procedencia. Entonces, por ejemplo, en jungle trabajamos con un núcleo de produ producción australiano. En eh, los 33 trabajamos con un núcleo de producción de diseño de producción mexicano que venían de toda la escuela de Titanic. Apocalipto eh, bueno muchas muchas producciones eh, tuvimos la, la, producción, la, la oportunidad de trabajar en tantas almas que era un núcleo de producción belga con brasileros y sobre todo pues en la locación en la que, en la que se trabajó que fue en Cimití Bolívar pues, recuerdo muy gratamente eh, hubo una producción francesa que se llamó Le Flic de Belville Policía de Belville que se lo hicimos en La Guajira, parte de la producción, allí trabajamos con profesionales franceses y, y africanos. Eh, somos Calentura, lo recuerdo con mucha gratitud por, por, eh, pues por, por la experiencia de trabajar en el, en el Pacífico, en Narcos, se dio la oportunidad de poner juntos, a una cantidad de profesionales que siempre trabajaban cada uno como en, su, en, en, sus, en sus nichos entonces eh, ya una producción masiva eh, eh, 300 400 personas entonces muchos profesionales llegaron y eso nos ayudó a relacionarnos mucho para atender eh, las eh, diferentes producciones eh, digamos que las producciones más grandes han sido Gemini Man en donde que fue dirigida por Andy allí tuvimos la la oportunidad de... ganador del premio Oscar sí, Andy, Andy, ganador del premio Oscar en, en esa producción habían varios, varios premios Oscar el decorador también era premio Oscar y te, trabajamos al, al servicio de un diseñador de producción muy importante eh, diseñador de producción de Inception se llama Goy Goy Hendrix y una producción también muy grande que, que marcó un hito en la realización fue la de Tom Clancy, Tom Clancy, Tom Clancy Jack Ryan.
0: Didier, pues felicitaciones y por darnos la oportunidad también de mostrar eh, a nuestra audiencia a un profesional en un campo eh, tan importante para la realización audiovisual.
1: Eh, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y pues nada, que estén muy bien eh, y nos vemos pronto.